0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 가그 알실의 유승균 PD입니다. 재주는 곰이 부리고 돈은 사람이 가져간다. 알고 보면 자본주의에서 열심히 살아가는 상당수의 사람들이 저 속담속의 사람이 되려 s 지요그 과정에서 사람이 보여주는 능력을 요즘 말로는 내버리지라고도 합니다. 개인이 보여준 유능함의 결과를 그 개인에게 우선 배당하는 일이 쉽지 않습니다. 자본주의 사회는 그런 거 잘하는 곳 아니냐고요. 선생의 판단으로는 오히려 그 반대입니다. 23년 2월 네번째주 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 안녕하세요 청취자 여러분 한국은 겨울이 끝나갑니다. 23년 2월 네번째 주의 그알씨를 시작합니다 윤세민 에디터와 제가 함께 있습니다
2: 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 올겨울 추워서 네 빨리 봄이
2: 오기를 좀 바랬는데 음. 막상 또 겨울이 간다 그러니까 서운해요
1: 매우 그렇습니다 네 시간이 너무 빠른 것 같고 겨울동안 저와 잘 놀아준 둘도 없는 친구들 둘이라기엔 좀 많지만 애는 이런 존재들이 있습니다 넷플릭스 음. NBATV 음. 파이트TV 네어아 손이상 선생이 있습니다 안녕하세요. 아마존 프라임 비디오 음. 티빙 티빙은 원래 안 보다가 술돈이었매아 네. 근데 그거 전부 다 구독하고 계세요? 네. 아하. 돈이 많이 나가요. 네. NBA 티빙 정말 비싸요. 음. 그 정도와 함께. 다만 이제 OTT에 돈을 쓸때 중요한 원칙이 있죠. 쓴돈 이상을 빼먹어야 되죠. 음.
2: 근데 많은 사람들이 그렇게 하지 않죠. 그냥 마음의 안정을 위해 돈만 내고 있는 사람이 많죠. 음. 언젠가 맘먹으면볼수
1: 있다. 아, 아, 맘먹으면 몰아서 보겠다. 언젠가 나는 저걸 언제든지 볼수 있는 사람이다. 유료구독시장의 역설이죠. 사람의 습관을 가지고 이야기하는. 유료구독시장이 열리지 않아서 해적판을 모두 다쓸 때에는 해적판을 쓰는 것 때문에 도둑맞는다고 화를 냈는데 그리고 그 해적판을 어렵게 구한 사람들은 그걸 엄청 열심히 했는데 유료구독시장이 열린 다음에는 그냥 어 이거 좋아 보이네 하고 산 다음에 플레이하거나 영상을 보지 않는다. 네. 따라서 돈값 이상의 돈을 내는 구독자가 되어버린 거죠. 쉽게 말해 호구. 음. 호구가 전 세계에 80억 명 널려있는 시장이 된 것이지요. 그런데 사실
2: 그 돈이 그 컨텐츠의 대가로 다운받는 게 아니고 그, 그 토렌트 사이트라든가 음. 네. 그런 자료 사이트에 돈을 내고 다운받은 거였잖아요. 음. 아, 그 돈,
3: 돈을 내야 됐었어요?
2: 돈을 내는 사이트가많았돈 내기도 아, 했었구나. 네. 그거를 이제 자기가 돈 내고 다운받았으니까 불법. 불법이죠. 불법이 아니다. 라면서 한변하던 연예인들도 많이 있었죠.
1: 네. 아 그렇게 이해가 모자라던 시절이 있었어요. 음. 이제는 주로 다들 합법적이 됐는데 문제가 있다면 합법적으로 돈을 내긴 내는데 돈을 너무 많이 내서 시장이 엄청 커졌다. 사실 이게 나쁜지 나쁘게 뭐가 나빠요. 시장은 나빠죠. 시장이지. 음, 음. 여러분과 함께해 준그 친구들이 바꿔놓은 세상에 대한 이야기도 오늘 조금 할 겁니다. 이상평론입니다.
2: 그렇죠. 20년 전으로 돌아가서 mp3를 돈 내고 듣고 게임을 돈 내고 한다고 들으면 은다본줄알 거예요.
1: 거기서 음. 신경 쓸 것은. 음. 그래서 이제 돈을 받으니까 중개업자가 돈을 많이 벌게 됐다는 사실은 알겠습니다. 음. 넷플릭스가 돈을 많이 벌게 됐다는 걸 네. HBO Max가 돈을 많이 벌게 됐다는 건 알겠습니다. 그러면 어, 그 예술 작품을 만들기 위해 노력한 모든 사람들이 다 공정하게 부자가 되었는가는 잘 모르겠습니다. 음. 잠시 후에 뉴스를 듣고 확인하시겠습니다. 그것은 하기싫다는 장건강에 도움을 줄수 있는 매일 매화 경기도 김치의 진수콕 집어 콕 김치 관절 건강에 도움을 줄수 있는 QBN 관절 건강의 MSM 많이 다른 토마토 맛 토망고에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 콕 집어 콕 깔끔한 맛의
3: 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕! 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분, 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다. 매일 보는 즐거움, 매일매화. 제조 극동 예치팜, 판매 TNS, 건강기능식품 광고입니다. 어렸을 때 엄마가 큼직하게 썰어주던 토마토. 하얀 설탕을 듬뿍 뿌려주기 전까지 먹지 않겠다고 칭얼댔지. 설탕은 몸에 좋지 않다고 실갱이하다. 결국 못 이긴 척 뿌려주시던 그 단맛과 상큼함의 조화. 내가 좋아하는 토마토는 바로 그 맛이거든. 당분 고민 없이
2: 달달함은 300배. 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
1: 토망고 광고.
2: 토망고 후기를 하나 소개시켜 드리겠습니다. 최땡름님입니다. 방울토마토를 1kg만 사면 충분하지 않을까라고 생각한 건큰 오산이었어요. 아네 감사합니다. 유 생각 이상으로 달고 맛있어요. 한번 먹으면 손이 멈추질 않네요. 1kg 금방 먹습니다. 1, 2인 가구가 먹기 좋은데 맛있어서 아쉬울 거예요. 그렇습니다. 많이 사는 게 답입니다. 라고 쓴 다음에 재주문하면서 또 썼어요. 진짜 유현상 PD님 입장에서는 사랑스러운 후기죠. 감사합니다. 제거 주문하면서 남자친구에게도 보냈습니다. 흐, 둘다그알실를 듣고 있어서 광고가 귀에 익었을 정도네요. 광고 듣다 보면 하나씩 사보게 되는데 그중 토망고는 최고네요. 이렇게까지 달아도 되는 걸까 싶을 정도로 달고 맛있어요.
1: 물론 이렇게 생각하시는 분들도 더러 있습니다. 실제로 사람마다 다르니까 그게 적용이 되기도 하고요. 어, 스테비아를 쓴 간식을 많이 먹는 게더 나쁘기도 하다. 아예 단맛에 적응하는 걸 완전히 포기하는 방식이 더 옳기도 하다라고 말씀하시는 분들도 있습니다 하시기 나름입니다
2: 그렇죠 근데 이미 뭐 스테비아나 어떤 이런 것들은 제로류의 음료가 지금 어마어마하게 나오고 있는 것에서 시장성이나 유효성은 네. 확인이 됐고요 필요하신 분들은 사시면 됩니다 아 그리고 저는 이 스테비아 토마토라는 걸 토망고 덕분에 알게 되었는데 음. 이미 식단 관리하시는
1: 분들한테는 음. 유명한 제품이더라고요 최땡름씨 감사드리고 적립금을 드렸습니다 뿅 뉴스라운드업,
3: 히스토리 인러 메이킹
1: 뉴스라운드업 보시죠.
2: 정부에서 회계자료를 제출하지 않은 노조에 과태료를 부과하고 국고보조금 지원 중단을 밝혔습니다.
1: 네, 이번 주에 가장 중요한 뉴스입니다. 이번 주에는 노동 이야기를 많이 하겠습니다.
2: 이에 매일노동뉴스와 민주당 윤건영 의원실에서 고용노동분야 비영리 민간단체 보조금 사업 전수 점검 대상 1485곳의 리스트를 분석했습니다. 네. 노동부는 최근 3년간 양대노총 지원 사업에 58억 6100만원을 지원을 했습니다.
1: 네. 연해 25억이 안 되는 수준.
2: 네, 대충 1년에 20억에서 몇천만 원 모자른.
1: 그러면 네. 1년에 1억 몇천이라는 건데 이게 단위 노조로 넘어가면은 노조의 주장대로 뭐 사무실 월세 정도 될 만한 금액이 될까 말까 합니다. 네.
2: 실제로는 네. 이제 정부가 주도하는 사업, 네. 뭘 수행하는 네. 게 많습니다. 뭐 그러니까 노... 사실 이게 지원비가 아니라 그 용역비예요. 네, 네. 그러니까 무슨 노사 화합 무슨 어쩌고 사업 네. 막 이런 거 있잖아요. 음.
1: 정확한 지적을 선생이해 주셨습니다. 네. 국가사업을 도와달라는 의미로 준 돈입니다 네 그렇습니다 반면 정경련,
2: 대한상의, 무역협회, 중소기업중앙회 한국경총은 3년 동안 총 595억 6천0백원을 받았습니다 10배 대충 1년에 200억 정도입니다
1: 네 디테일 별거 없습니다 국가가 총연맹을 대기업들처럼 음. 국가운영에 있어서 필수적인 단체로 본 겁니다 그래서 국가가 하는 지원이 있고 기업의 10분의 1쯤 되는 지원비용이 나간다는 거죠 네 이건 주로 일자리 창출 지원 사업 지역에 맞춘 일자리 사업들 같은 겁니다. 네. 당연히 기업이 열 배를 많이 받고요 회계 공개 의무는 해석하기 나름입니다. 최근에 이제 성남FC 관련 수사의 방식을 통해서 많이들 보고 계신데 이런 방식이죠. 돈을 받았다 하고 기자들을 모아놓고 퍼뜨립니다. 네. 그 과정에서 돈을 씁니다. 보통 밥을 사줘야 되니까 기자들한테. 음. 뭔가 구리다는 인상을 주는 어휘를 씁니다. 그 다음에 법을 과잉 해석하죠. 성남의 픽시의 경우는 어땠습니까? 정치인으로서의 인기가 올라갔으니 뇌물에 해당한다는 해석이 있었죠. 총연맹도 마찬가지입니다. 돈을 받았다는 말을 뿌립니다. 법대로 한 건데 돈을 받았다는 말을 일단 뿌립니다. 그러면 보수 지지층의 머릿속에서 카타르시스가 쫙 올라갑니다. 그 다음에 과잉 해석합니다. 어디가 과잉 해석인지에 대해서 다음 뉴스를 보시겠습니다.
2: 한편 국회 입법조사처에서는 정부가 노조에게 회계장부를 요구할 근거가 없다는 의견이 나왔습니다.
1: 아, 우울합니다. 누가요? 정부가요.
2: <웃음> 도움이 안 돼요. 넌신훈이죠 네. <웃음> 노조법 제14조는 노조는 재정에 관한 장부와 서류를 작성해 주된 사무소에 비치하도록 했고요.
1: 그죠 주된 사무소에 비치하라 그랬습니다. 네. 네.
2: 국가에 보고하라는 게 아니죠. 응. 27조는 노조는 행정관청이 요구하는 결산 결과와 운영 상황을 보고하도록 했는데 네.
1: 그래서 노조원한테 응. 보고합니다. 네.
2: 이 결산 결과와 운영 상황에 회계장부는 포함되지 않는다는 의견입니다. 네, 이게
3: 지극히 상식적이죠. 그게 네. 또 이제 뭐 지원사업, 이게 용역사업인데요. 응. 그 사업비를 쓸때 그때 다그 감사를 받아요. 응. 이미, 그건 다 회계가 다 끝난 겁니다. 국가가 다 들여보고 있는 거고. 근데 지금 이제 요구하고 있는 거는 그 사업비가 아니라 이 노조가 사용하고 있는 다른 돈에 대해서도 회계를 다 요구하고 있는 거잖아요. 그거를 언론이 의도적으로 빠뜨리고 있어요. 이게 말하자면은 내가 학교에서 장학금을 받았는데, 장학금 받고 그 장학금 돈 말고 나머지 내가 쓰고 있는 내돈 있잖아요. 음. 그거를 어. 전부 다 학교에 보고해야 되는 뭐 그런 느낌이에요. 그러니까 그렇습니다. 어. 국가에서 좀 보조금 사용 내역은 1년에
2: 네. 두 번씩 회계감사도 받고. 네. 그리고 이거는 회계감사 없이 지출할 수 없는 시스템이에요. 음. 그렇죠. 네. 아예 지출 자체가 안 됩니다. 지출이 안 되는 시스템인데, 노조의 정부가 요구하는 거는 음. 니네 전체 장부. 음. 니네 음. 개인적인, 그러니까 개인적인 건 아니지. 네. 노조의 전체 장부를 음. 가져와라 하는 건데, 보수 언론에서는 지원금 받고 장부 안낸다라는 네. 식으로 이야기를 하고 있는 거죠. 그렇습니다.
3: 이게 국가 권력이 이렇게까지 하는 건 이건 굉장히 안 좋은 상황이거든요.
1: 그러니까 이대로라면 경총한테도 어. 이런 방식으로 다 내놓으라고 해야 되거든요. 네. 이건 거의 국가 행정 에너지의 거대한 낭비가 될 거예요. 아마 이런 식으로 하면. 심지어 경총은
2: 2018년에 음. 국가 보조금으로 장부 두개 만들어서 골프 회원관사 다 걸렸어요.
1: 네. 음. 자, 법회속이에요 네. 게다가 또 지금 그두분 말씀해 주신 대로 대부분의 것들은 또조화원한테 공개했던 문제라 숨기고 딴짓했다고 볼 수도 없어요. 그러면 어차피 공개된 문서를 결국은 우리한테 왜안 좋냐라는 과잉 해석도 하고 있죠. 네, 예, 그걸 우리한테 왜안 좋냐가 숨기고 딴짓했다는 메시지로 둔갑되고 있는 과정을 경험하시고 계신 겁니다. 자, 이런 걸 밀어붙이고 있죠. 안될 거예요. 무리니까. 네, 민간 단체로 국가가 털어. 이게 이게 말이 됩니까? 자신 없으면 딴 걸로 공격하겠죠. 음. 지금 여당한테 하고 있는 것처럼. 음. 그래서 이런 건을 이번 주에 꺼내듭니다. 음. 건설노조를 치기로 했죠. 왜 하필 건설노조냐 음. 보수적인 기업 임원이나 공무원, 경찰, 검찰의 시각으로 봐야 왜건설노조부터 치기로 했는지 이해할 수 있습니다. 어차피 이건 캐비닛이에요. 있다가 어, 예전에 있던 일 중에 뭐가 제일 마음에 안 들지 하고 꺼낸 거잖아요. 음. 이번에 싱글이 왜 이거지? 이번 타이틀곡이 왜 이거지? 일반인이 보기에는 단위노조, 삼별노조다 똑같아 보입니다. 음. 다 노조지 뭐. 그럼 네. 뭐 혐오할까 말까 하는 정도입니다. 근데 기업 관계자와 공무원들이 음. 보기에는 건설노조가 그중에 전투력이 제일 세잖아요. 근데 화물노조랑건설노조가 제일 세요. 근데 네. 화물노조는 지난번에 화물노조가 직접 들고 일어났기 때문에 화물노조랑 한번 놀았죠. 춤을 췄죠. 네. 이번에 건설노조가 남아있습니다. 제일 무섭고 제일 싫은 조합입니다. 음. 대중도 그러리라고 미루어 짐작하는 거죠. 쟤들이 제일 세니까 쟤들이 폭력적으로 금품을 갈취한다는 스토리를 만들어보자 라고 누군가가 아이디어를 낸 겁니다 이게 현장 취재를 해본 보수 언론들 기자의 경험에서 나온 아이디어일 수도 있을 것 같습니다 아무튼 머리를 짜다가 월리비 에 얘기가 나온 겁니다 이게 깡패 같은 노조원들이 기업에게 삥 뜯는 관행이다 그럼 궁금하니까 저 같은 사람들도 현장을 경험해 본 사람들한테 물어봅니다 이건 시장주의에 알맞는 인건비일 뿐입니다 프리미엄을 줘도 부를 수 있을까 말까 한 거죠. 네. 이렇게 시장에 알맞게 생긴 웃돈의 명목 중에 우리에게 제일 친숙한 건 뭐죠? 상가 부동산 권리금이 있습니다. 네. 삥 뜯는다고 화낼 수도 있습니다. 그러면 시장 논리로 가면 되죠. 그럼 계약하지 마세요.
0: 음, 음.
1: 다른 권리금 없는 곳으로 가세요. 요즘처럼 부동산 시장 얼어붙은 시절이 오니까 어떻습니까? 권리금 없어지는 곳들이 많습니다. 네. 기술자의 수가 늘어나든지 건설사들이 많이 망하면 원리비는 해소됩니다. 음. 시장에 지금 국가가 과도하게 개입하고 있는 행위일 뿐인 거예요. 자 아무튼 이런 마녀사냥을 무리하게 할때 보통 생기는 문제가 아까 입법조사처 같은 경우에 얘기 나왔잖아요. 입법조사처가 보통 어느 쪽이 여당이 되든 간에 정부가 밀어붙이는 일에 발목을 걸 수밖에 없는 일들을 가끔 내놓거든요. 연구조사 결과를. 음. 왜냐하면 정치적 지향성이 적으니까 그 사람들이. 네. 그중엔 법원도 있습니다. 그간의 시스템 중에는 법원과 입법소사처 같은 곳이 있는 거예요. 그런데서 도와주질 않아요. 문제가 없다는 판례들이 나옵니다. 음. 네, 다음 뉴스를 보죠. 여기서 도와주지
3: 않는다는 건 정부를 안 도와준다는 거죠? 네, 네. 정부를. 음. 네. 네.
2: 네. 이번 주 윤석열 정부의 타이틀곡.
0: <웃음> KP.
2: 네, 원래비. 갑자기 타워크라인 기사들의 원래비가 갈등 요소로 떠올랐습니다. 음. 윤석열 대통령은 건설노조를 조폭에 빚된 건폭이라는 단어까지 만들어서 썼다고 하더라고요.
1: 네. 딱 어휘를 보면 느낌이 오죠. 유튜브보다 들은 단어일 겁니다. 직접 만들었대요. 아니, 전 거, 믿지 않아요. 검찰 그그 그 건폭을 듣다가 이런 말을 만든 거 아닐까? 그럴 수도 있어요. 네. 어, 잘못 어, 들었을 수도 아니,
2: 있어요. 아니, 기사에 건폭은 윤석열 대통령이 직접 만든 단어다. 음. 전못
1: 믿겠습니다. KP. 음, KP.
2: 구토교통부는 어제 다음 달부터 타워크레인 운전기사들이 건설업체로부터 급여와 별도로 받는 원래비를 요구하면 은그 기사에게 즉각 면허정지 처분을 내리기로 발표했습니다.
1: 네, 음. 자 이게 시장에 맞는 가격이면요. 음. 다른 명목으로 줄 겁니다. 네. 어, 그럼요. 일단 그렇고요. 네.
2: 그런데 지난 16일 법원에서는 원래비는 임금에 해당하는 묵시적 계약이라는 판결이 나왔습니다.
1: 아, 네. 판례가 안 도와줍니다. 네.
2: 광주고 등 법원은 대양건설산업이 음. 이 대양건설산업이란 이름이 나와있는 기사가 많지 않거든요 음. 조금 중요해요. 네. 타워크레인 기사 16명을 상대로 2016년부터 2019년까지 지급한 원래비 6억 5 4 0 0만 원을 돌려달라는 부당이득 반환 소송을 냈어요. 음. 네. 여기서 원래비가 임금의 성격이고 부당이득이 아니라는 판결을 내린 것입니다. 네, 음, 딱 돌려줄 필요 없다.
1: 4년이면 연간 1억 1천만 원이 좀 넘는 수준이거든요. 네, 한 사람한테 줬으면 한 사람이 꽤 돈을 번 건데 그렇지 않을 거거든요. 10만 원씩 얻는 돈이라는 소리입니다
2: 이게 이제 원래비를 왜 줬냐라고 물어보면 은안 주면 뭐 고용이 안 된다 아까 네. 그러니까 안 주면 못 구한다 네. 안 주면 퇴업한다 음. 라는 기사들이 있더라고요 음. 그걸 우리는 자본주의라고 부르기로 약속을 했죠 그럼요.
0: 그렇죠
2: 한편 광주경찰청 강력범죄수사대는 지난해 3월 원래비를 강요나 협박에 의해 빼앗아갔다는 호남 제주 철근콘크리트연합회 음. 음. 이 연합회에서 원래비 척결을 한 3년 전부터 내세우고 있거든요 음. 여기 회장이 대한건설산업 대표입니다 그렇죠 음, 같은 자, 사람이네요
1: 이 사람의 민원이 전국적인 이슈가 되었음을 알수 있습니다 음.
2: 네이 어, 연합회 측 고소에 따라 노조 간부와 노조원 36명을 불구속 입건에 수사하고 있다가 깜짝 놀랐습니다
1: 네자 음. 시장주의자 입장을 보자고요 이제 호남의 건설업계 큰일 났습니다 음. 아예 이 동네로 안 올지도 모르겠습니다 음. 음, 전국이 다 따라할까요? 음. 아무도 안 따라합니다 네네 네. 자 일단 이건
3: 이렇고. 아니 이게 지금 윤석열 대통령이 누굴 치려고 하는 것마다 지금 다 이제 법원이 안 도와주고 네. 팔, 판례가 불 이렇게 이렇게 나오고 윤석열 대통령한테 자꾸 하는 일이 다안 되고 있잖아요. 네. 그러면 그 다음에는 건설 노조를 치고 또 다른 노조를 또 치고 그러겠네 이제 순차적으로.
1: 자 다음 예상 저는 장기적인 예상만 말씀드리죠. 네. 디테일은 다른 라디오 프로에서 많이 하니까요. 네. 자 정부가 얼마 전에. 화물연대를 고통의 구렁텅이로 몰아넣었죠. 음. 사실상 깡패짓을 좀 했죠. 음. 약속했던 걸 어, 원하는 걸어자마자 다시 뺏었죠. 음. 국토교통부 장관이 언론 앞에서 노조를 협박하기도 했습니다. 음. 그리고 지지율이 4에서 7% 올라갔습니다. 자, 우리는 랜덤으로 거리에서 10명의 시민을 만나면 너댓 명은 노조에 대해서 아무 얘기도 안 하고 네. 서너 명은 노조가 없어져야 된다고 얘기하고 어, 하나, 둘은 온정적이지만 별말 없고, 음. 하나는 노조원인 나라에서 삽니다. 네. 이 대한민국입니다. 쉽게 음. 설명하면. 노조에 대한 구체적이고 되게 열정적인 혐오는 민주화운동의 성공과 함께 출발을 합니다. 네. 노동자 대투쟁과 함께 시작됩니다. 자, 권력을 꼭 틀어지고 살아오던 사람들 입장에서 보면, 모두가 평등해지는 게 두려운 게 아니에요. 음. 나를 미워하는 저 상대편 놈들은 나하고 생각을 똑같은 생각을 하는 사람일 거야 하고 지레 짐작하면서 공포에 떨게 됩니다. 그게 나라는 존재예요. 음. 정치, 가장 정치적인 나예요. 네. 나랑 똑같은 이유로 나랑 똑같은 파워를 하는 사람이겠지라고 음. 생각하게 됩니다. 그래서 본인들 머릿속에 있는 대로 그림을 그려오면서 지난 35년 정도 한국 내 노동자 조직화 혐오를 해온 겁니다. 좀더 전통이 오래된 것으로는 나의 잘못을 탓하는 사람을 빨갱이로 모는 레드 컴플렉스가 대한민국에서 60년이 넘었습니다. 네. 레드 컴플렉스와 함께 태어난 분들 이제 국민연금 받게 됐습니다. 레드 컴플렉스에 대해서 시민들이 코웃음을 치고 저 허접한 거 하고 있네 하고 말게 되는 데한 50년 걸렸습니다. 대한민국에서는. 2010년대부터는 함부로 빨갱이 어쩌고 북한을 이롭게 어쩌고 하면 와 잘한다 하고 지지해주는 시민은 적극 지지층 2에서 3%입니다. 황교안 정광훈.
3: 네네, 그렇죠.
1: 온건한 지지층 2에서 30% 정도가 있습니다. 음. 콘크리트 한나라당 지지자죠. 네. 이 숫자는 뭘 의미하냐면요. 음. 적극 지지층으로 원내에 진입할 수 없고, 음. 아무리 넓게 봐도 대선에서 이길 수 없는 숫자란 뜻입니다. 네. 저 숫자 아래로 넘어가면 그 다음부터는 소수 매니아가 향유하는 고전 읽기 취미 생활로 전락하게 됩니다. 서브컬처죠, 일정에. (웃음) 그렇습니다! 이번 정권은 남은 4년 내내 힘들 때마다 노동조합을 과도하게 때릴 겁니다 음. 그 다음에 금속을 칠지도
2: 모르겠네 그 다음에 금속일 가능성이 높죠
1: 그때마다 언론에는 노조라는 단어가 일면에 나올 거예요 음. 네. 자 정북몰이 열심히 하던데 생각해보죠 그리고 국민들은 이 노조라는 단어를 볼때이 단어가 뭘 의미하는지 내 삶에 어떤 의미가 있는지 지속적으로 환기하는 경험을 하게 됩니다 보수 언론이 마지막으로 대종국 파티를 열었을 때, 다수의 한국인은 레드 컴플렉스를 벗어났습니다. 네. 이 정권이 지나면, 한국은 최대 북유럽, 최소 미국 수준으로 노동자 조직화에 대한 정치적 이해를 갖추게 될 겁니다. 악화를 양화로. 미국 노조 조직률. (웃음)
2: 노조
1: 조직률. 그것보다도 이제 미국은 전통적으로, 노조의 세력화에 대한 인식이 매우 일상적이란 말이에요. 그렇습니다. 예. 실제로 이제 민족주의자들이 이민자들 조직해서 깽단들과 노조가 긴밀히 연결되던 시절도 있었고 노조로 인해서 정치적인 효용감을 본게 100년, 200년이 됐다는 거예요.
0: 음.
1: 그래서 일상적이거든요. 한국인들은 아직도 뭔가 내가 여러 번적 없는 뜨거운 소처럼 보죠. 그게 아니라는 사실을 윤석열 정부가 온 국민들에게 각인시킬 겁니다. 남은 4년 동안.
3: 제가 좋아하는 미국의 재즈 아티스트 중에 에디 콩동이라고 있어요. 에디 콩동. 네. 콩동. 시카고 재즈를 사실상 정립한 양반인데 네. 그 양반의 인터뷰를 보면 음. 이런 말을 해요. 그 죽기 전쯤에 한 인터뷰인데 음. 그 내가 17살에 음. 유니온 카드를 받았다. 음. 그게 유니온 카드를 받았다라고 <웃음> 하는 말이 이제 음악가 노조에 가입해서 정회원으로 인정받았다. 시카고는
1: 노조의 도시죠. 네,
3: 그리고 그게 바로 내가 프로 음악가가 됐다는 라 의미예요. 음. 근데 그 말이 되게 인상적이어서 음악가 백과사전 그런 데도 항상 그 말이 다 들어가 있습니다. 에디 공동 사전 보면. 네. 네. 그리고
2: 제일 쉽게 얘기하자면은 음. 노동조합 때문에 청년들이 일자리를 잃고 음. 어, 우리나라 경제가 와해되고 음. 청년들이 직업을 못 구한다고 했잖아요. 음. 근데 우리나라 노동조합 조직률이 15%가 안 돼요. 안 돼요.
0: 네. 음.
1: 네. 청년들 바보 아닙니다. 음. 자기 회사에서 부당한 대우 받을 것 같으면 바로 노조로 달려갈 만큼은 압니다 이제. 네. 그게 조금 더 일상화 될 겁니다 윤석열 덕에. 자, 올 겨울에 저희가 그 뉴스라운드업 시간에 권위주의 정부 월드투어를 하고 있죠? 네. 월드투어 전에. 아 죄송합니다.
2: 노동 뉴스 하나 더 있습니다. 네. 노란봉투법이 국회 환경노동위원회를 통과했습니다. 네. 국민의힘 의원들은 불법 파업 조장법이라는 팻말을 들고 있다가. 표결
1: 직전에 퇴장했고 야당 단독으로 처리되었습니다 날치기라는 바보 소리 좀안 했으면 좋겠습니다 지지 직전에 나가놓고 날치기라고 하면 어떡해요 <웃음> 응. 나가면서 우리 화장실 갔다 올게 라고 얘기라도 했습니까 아니죠 안 돌아올 것처럼 나갔잖아요 문을 막지 않았잖아
0: 네
2: <웃음> 한국노총 출신 국민의힘 국회의원 이미자 의원은 전투적 노사관계가 형성되어서 외국 자본이 국내에 투자를 안할 거라고 했고요
1: 그게 본인이죠 이, 오말 한 20년 됐죠 네네 음. 네. 네. 꼭 보면, 그, 한나라당 원내의 한국노총 출신들이 이런 말 제일 열심히 합니다. 음. 마치 태영호가 종북몰이 잘하듯이.
2: 음. 주호영 원내대표는 대통령한테 거부권 행사를 건의하겠다고 밝혔습니다. 네. 음.
1: 쪼르르 달려가서 이럴 거야. 네. 행정부에게 손을 벌리겠다. 이게 권위주의 정부의 특징입니다. 행정부와 입법부와 사법부의 갈래를 자꾸 흐려놓습니다. 음. 대통령 짱! 계기라고 음. 뽑아놨잖아. 그리고, 이제, 야당의 입장에서 봤을 때는 제가 지난번, 어, 애증의 정치 클럽 시간에 말씀드렸던 정의당과 민주당의 거래 정황입니다.
0: 음.
1: 네. 그게 그렇지 않으면 굳이 이때 통과될 리가 없거든요? 그리고 이걸 통과시키면서 정의당이 민주당에게 무언가를 곧 내주겠죠. 음. 네. 근데 이
3: 법은 꼭 통과가 돼야 되는 게, 아, 이게 이 법이 통과가 돼서 전투적 노사관계가 형성되는 게 아니라, 노란봉투법이 있어야 전투적 노사관계를 방지하는 거라고 저는 생각하거든요. 당연합니다. 그게 지금 보면 막 굴뚝농성 막 이런 것만 해도, 음. 비폭력농성을 해도, 막 몇백억씩 이렇게 손배를 쳐맞잖아요. 그러면은 사람은 되게 합리적으로 생각하는 동물이고, 음. 노동자도 마찬가지인데, 그렇게 그큰 손배 소송을 막 때려 맞고 막 그러느니 그냥 차라리 음. 그 회사 간부 하나 담그고 네. 뭐 그렇게 하는 게좀 그렇죠. 합리적이지 않나? 그러, 그렇게 갈 수도 있잖아요. 그걸
1: 방지할 것. 그걸
3: 방지하기 위해서 필요한 게노란봉투법이다 네, 라는게제 생각입니다.
1: 요 스텝까지는 이게 이제 김건여사 특검과도 얽혀 있어서 그 다음 스텝에 정의당의 액션이 달라질 거라 예상할 수 있는 게 음. 노란봉투법이 이렇게 속전속결로 해결됐다는 겁니다. 음. 네. 여기까지는 양당 윈윈이고요 네. 자, 권위주의 정부 투어. 이스라엘. 이스라엘
2: 이스라엘 여당이 연성헌법인 기본법에 대한 대법원의 사법심사 권한 박탈과
1: 이게 어려운 말이죠. 대법원의 사법심사 권한 박탈.
2: 네. 그리고 법원 인사결정기구인 법관 임명위원회의 위원구성을 변경하는
1: 개정안을 통과했습니다. 자, 요거는 그나마 쉽습니다. 법원 인사결정을 하는 기구는 법관을 뽑는 기구인데 이 기구인 법관 임명위원회의 위원구성을 변경하겠다라고 했는데 권위주의 정부가 이 위원구성을 변경하겠다고 하는 건 여당 인사를 다수 심겠다는 뜻입니다. 그렇죠.
2: 아, 쉽게 말하면은 의회 다수당이 기본법을 고치고 음. 연성헌법이라는 개념이 조금 낯선데 음. 어쨌든 헌법인데 고치기 좀 쉬운 헌법 맞습니다 의회 다수당이 기본법을 고치고 판사 인사를 마음대로 할수 있는 개정안을 통과했다는 겁니다
1: 네, 헌법 문제에 대해서는 이스라엘 정치의 중요한 화두입니다 잠시 후에 말씀드리죠
2: 이스라엘에서는 최대 10만 명의 시위대가 이 사법 정비를 반대했습니다 시민들이 싫어합니다 그러나 여당에서 이 개정안을 강행한 이유는 음. 사실 이런 법을 통과시킬 수 있다면 은 다른 이유 없어도 다 통과시키고 싶어 하죠. 그렇죠. 사법부를
1: 행정부에 아래에 두는 법이니까요.
2: 지금 국민의힘한테 갖다 주면 부패 혐의로 재판을 받고 있는 네타냐후하고 음. 연정 파트너인 아리에 대리 사스당 대표의 재입각을 돕기 위한 것이라는 해석입니다.
1: 그렇습니다. 우리의 내냐민 네타냐후 총리 재판에서 이기기 위해서 재판관 임명을 국회가 하게끔 하는. 네, 뭐 그런 거죠. 간단히 네. 말하면 그겁니다. 네. 이스라엘의 아베쯤 되죠. 음. 우리 네타냐후 찡이 아니었다면 더 이상 이스라엘이 말썽을 일으키지 않는 중동 평화시대가 왔을지도 모른다고 이야기들 합니다. 앞으로도 이스라엘은 그럴 포텐을 갖고 있습니다. 이 네타냐후
3: 총리가 그 심슨에 나오는 음. 그 저기 원전 사장이랑 되게 아네 <웃음> 비슷하게 수,
2: 생기셨어요 수, 수, 스미더스가 아닌데. 아.
1: 그건 이제 그 옆에 있는 꼬봉이고.
3: 네.
2: 사장님. 네, 아. 아그
1: 꼬봉이 이제 저기 아리에 대리. 응, 음. 음, 그렇죠, 그렇죠. 번즈. 번즈 사장. 번즈 사장. 번즈. 오랜 세월 유대 민족주의자와 시오니스트들, 음. 그리고 유럽에서 건너온 좌파의 공생이 이제 정치의 그림이었습니다. 즉, 진보적인데 민족 우월적이고 배타적인 나라였습니다. 네타냐후는그 기괴한 모습을 바꿔놓습니다. 일관된 우파적 권위주의로 바꿔놓습니다. 네. 권위주의 정권의 문제는 민주주의를 파괴하는 방식으로 정권을 이어나간다는 겁니다. 우리나라도 지금 대통령실이 우리 수사 계속할 거다. 어, 야당 대표에 대한 체포영장 계속 발부할 거야라고 얘기합니다. 네. 검찰이 우리인 것처럼 말하죠. 정신을 잃었죠. 그런 분위기예요. 야당을 분쇄하고 언론을 탄압합니다. 언론 자유지수가 엄청 낮은 나라죠. 네타냐후 시대의 이스라엘은. 권위주의 정부는 강성한 적을 가상으로라도 세워놔야 정치적 자산인 혐오를 살려놓을 수 있죠. 그래서 반드시 적이 필요하죠. 네타냐우에게는 천혜의 자원이라고 할수 있는 하마스가 있습니다. 가자지구에 적당한 강경대응을 합니다. 계속 반복합니다. 그러면서 하마스를 완전히 없애진 않습니다. 그 방법으로 즉 팔레스타인 젊은이들의 피로 정권을 이어온 사람입니다. 이스라엘도 일본처럼 총리가 임기를 못 채우고 내각이 해산되는 경우가 있습니다. 그게 음. 지난번입니다. 네타냐후가 사기 및 뇌물수수 혐의를 일부 인정하면서 21년도에 총리직에서 물러납니다. 그때 이미 12년을 해먹었어요. 그때 아주 당당하게 영어로 했던 말이 유명해집니다. I'll be back soon. 음. 그리고 작년 11월 총선에서 총선에 승리하면서 1년 만에 돌아옵니다. 그 전에 정권을 잡고 있던 정당 전통적인 좌파와 민족주의 세력 연정블록인 무지개 연정이었는데 딴건 몰라도 이 무지개 연정이 네타냐후 사법 처리만큼은 임기 내에 끝내달라고 지지자들이 말을 했는데 그게 막히게 됩니다. 네타냐후가 돌아오면서. 여기서 한국하고 정반대의 분위기가 있는데 법관들하고 검사들의 존재예요. 이 나라는 검찰이 정권의 신여로 불리지 않습니다. 불가금 불가원이 유지가 되고 법관들의 경우에 정치적 영향력이 좀 큰데 보수 정권하고 거리감이 있습니다. 왜냐하면 전통적인 지식인의 자제는 보통 망명 좌파들의 자제이기도 하고 그 외에 다른 여러 가지 이유들이 있습니다. 정치적 영향력이 큰 이유는 이 나라에 성문 헌법이 없기 때문입니다. 이 나라가 서 있는 이유와 나아가야 할 방향성이 헌법이잖아요. 그게 없으면 나라의 정치적인 스탠스가 흐물흐물해집니다. 그래서 헌법 대신 쓸 가치규범 같은 게 필요합니다. 그래서 이스라엘은 유대교의 것들을 많이 갖다 쓰고요. 현대적 해석이 필요한 일에는 팔리에를 적극적으로 갖다 씁니다. 네. 그래서 팔리에의 정치적 힘이 아주 큽니다. 일부 헌법을 대체합니다. 이스라엘의 판사들은 다른 나라 판사들보다 부담감이 아주 크겠죠. 우파블록으로부터 독립성을 어느정도 유지하고 있는 법원을 이번에 네타냐후가 들어오면서 자기 방탄하는데 여당의 법관 추천 능력을 대폭 키우는 것으로 사법개혁을 하려고 하는 겁니다. 한동훈, 윤석열은 지금 검사를 더 채용하는 개혁을 했죠. 그것과 패턴이 다를 뿐 방향성이 같습니다. 팔레스타인에 조금이라도 온정적인 보도를 내보낸 적이 있는 채널과 언론이랑은 네타냐후가 인터뷰를 안해줍니다. 재승인도 안해주려고 시도하기도 하고 그 방식을 법원에 적용하려고 하는 중입니다.
0: 음.
1: 우리나라는 사법 농단도 있었고, 정치 검찰에 대한 불신도 크다 보니까, 이스라엘 시민들이 뭐가 그렇게 화났는지 해석하기 힘듭니다. 그림이 반대니까. 네. 이스라엘에 관심이 그리고 많은 국내 분들은 보통 시오니스트의 입장으로 회상을 바라봅니다.
3: 음, 충실한 그렇죠.
1: 기독교도들이에요. 네. 그성조기랑 이제 그
3: 이스라엘 국기랑 같이 들고 이제 그
1: 광화문을 행진하시는 분들. 음. 그래서 극우적 해석을 하시는 분들이 다수입니다. 서브컬쳐죠. 네. 합리적 민족주의라고 부릅니다 이런 분들이 네타냐오와 트럼프와 보소나루를 얘기할 때 음. 그래서 조심하셔야겠습니다 이스라엘에 대한 논평은요 음. 중요한 건 제가 자주 소개해드리는 온 세계의 극우적 물결을 주도해온 인물 중에 하나 네타냐오가 민주주의를 파먹는 또 하나의 선례를 남기는 중이라는 겁니다 참고로 몽고메리 번지는 나치 친위대 출신이네요
3: (웃음) 아, 아, 그 그래요? (웃음) 네 (웃음)
1: 베냐민 네타냐후는 형이 군에 있을 때 팔레스타인 테러범을 상대하다 사망을 해요. 음. 문제는 그때 생긴 원한이 이 사람의 정치적 원동력이라는 겁니다. 음. 내형 뭐 동생이 유진상가에서 홍제동 사람한테 죽었어. 그럼 내가 정치를 하면서 홍제동의 사람을 학살해야 되나요? 네타냐후는 그런 마인드의 인물입니다.
2: 네. 네. 그러면 용사는 아직까지 못있죠 사기를 안 당한 사람이 없을 테니까. 끝으로. 알쏭달쏭 스마트 세상 바쁘다 바빠 현대사회는 적자 생존의 시대입니다. 그럼요. 그래서 적자가 많이 생존했습니다. 대단히 (웃음) 네 적자가 잘 나가고 있어요. 네 이달 20일까지의 수출액이 전년 대비 2.3% 감소했습니다.
1: 제가 만약에 언론사의 데스크라면 언제나 이 문제를 일면으로 내보낼 겁니다. 너무 심상치 않고 우울한 일이니까요.
2: 무역 수지는 12개월 연속 적자를 기록하고 있고요. 지금까지의 실적으로는 1개월 더 추가될 전망입니다. 네. 올해 들어 이달 20일까지 무역 적자는 186억 3,900만 달러로 음. 작년 같은 기간에 69억 8400만 달러의 2.7배 수준입니다.
1: 네, 그리고 IMF 때보다 더큰 적자폭입니다. 네. 네, 사실 제가 이걸 집에서
3: 단순하게 계산을 해봤거든요. <웃음> 지금 1월, 2월에 달 발생한 적자가 올해 내내 이렇게 그 무역 적자가 발생한다고 치면 은 170조에서 200조 정도의 손실이 발생합니다. 네, MBC는 이렇게 보도했고요. 음. 서울경제는
2: 같은 내용을 내보내면서 무역 성적표 25년 만에 최악 에너지 과소비 구조 개혁 해야
1: 과소비래요 에너지 음.
2: 에너지 과소비 구조를 개혁해야 된다고 붙였어요 뒤에 네. 적자의 원인이 에너지 수입액이 컸기 때문이라면서 요건뭐 음. 틀린 말은 아니에요 음. 네. 네. 전기 가스 요금을 올려서 에너지를 아껴야 된다는 메시지를 줘야 하고 기업에는 전력 효율이 높은 장비를 정부에서 지원해줘야 된다고 보도했습니다
1: 네자 거짓말이고요. 기업이 실패하고 정치가 실패했을 때 국민 탓을 하는 건 되게 용이한 통치 기술입니다. IMF 때도 그랬죠. 왜냐하면 재난이 왔는데 아무 대처 방법이 없다고 말하는 것보다는 사람들을 시리에 빠지지 않게 해주기 때문입니다. 음. 예를 들어 문민정부와 재벌들이 IMF를 안겼는데 국민의 정부는 국민들이 할수 있다는 캠페인을 했습니다. 앞뒤가 안 맞지만 가장 슬기로운 해법입니다. 음. 어 그때 나도 가방에 태극기 붙이고 다녔네. 그리고 지금 정부는 분명 본인들의 탓인 초유의 대중국 무역 적자 행진에 대해서 그 기술을 쓰고 있습니다. 네. 자, 이거 디테일은 뭐 저는 늘 얘기하고 모든 방송이 다 얘기하는 거잖아요. 네. 자, 가계의 전기 사용량, 에너지 사용량, 전체 사용량의 15%입니다. 음. 그 15%는 전기 요금을 가장 비싸게 내는 사람들입니다. 음. 펑펑 써도 돼요, 똑같이 괜찮아요. 거짓말입니다. 사람들 탓하는 거. 에너지 가격 상승에 대한 현 정부의 실책이 무엇인지는 이따금 정리를 더 해보겠습니다. 근데 지금의 적자는 에너지 탄만이라고 하기엔 너무 크잖아요. 근데 경제지 기자가 월급 받자고 이렇게 거짓말하는 게 얼마나 큰사회악인지 경제지 기자 본인들이 좀 알았으면 좋겠다라고 제가 말을 하면 보통 이런 기사는 세종발이거든요. 항변할 겁니다. 공무원한테 들은 말이라고 할 거예요. 뭐 그러시든가. 네. 뉴스라운드업이었습니다. XSFM입니다. 달콤한 건 건강에 해롭다 당분 고민 없이 달달함이 300배 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 인체 적용시험을 마친 프리미엄 원료 msm 관절 건강엔 QBN. 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 콕 집어 콕 식구가 많아도
3: 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛에 갓김치 아삭한 총각김치 무게도
1: 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
2: 수많은 한국인들이 김장에서 손을 떼고 있어요 맛있는 김치를 찾는 일은 맛집을 알아보는 것보다 더 중요합니다
1: 생활의 퀄리티를 결정합니다 제가 이번에 잠깐 콕 집어 콕에서 이탈해서 다른 김치 1kg 사봤다가 깜짝 놀랐습니다 너무 이상한 게 와가지고 음. 게다가 또유통과정에좀 얼어있는 거예요 어 그래요 아... 얼다 녹은 맛없어요. 깔끔한 경기도 서울 김치는
2: 모든 입맛에 대응합니다. 그런 편. 양질의 재료 산지 구매에서 직접 구매하여 저온창고 보관을 통해서 신선도를 유지합니다. 국내산 원료와 천연 양념을 사용하고요. 해섭인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생환경을 만들어놨습니다. 좋아요. 포기, 총각, 갓김치 등 다양한 선택지가 있고요. 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치를 기억해 주세요. 특별히 이런
1: 분들에게도 추천합니다.
2: 종교시설들 매해 김장하느라 나이 들어가는 교인들이 힘들어들 하시죠? 그렇습니다. 너무 힘들어요. 음, 어렵게 말했죠? <웃음> 교회 건사님들 김장한다고 힘들죠? 네. 네. 콕 집어 콕올 고려해 보세요. 여러가지 문제로의 다양한 접근, 이상평론.
1: 이상 평론 되겠습니다. 네. 금연의 아이콘 손 이상입니다. 네. 금연을 한지한달 반이 된손 이상 선생이 와
3: 있습니다. 네. 한달반 동안 담배를 완전히 끊었습니다. 네. 네 번이나요. 네 번이나 끊었습니다. (웃음) 아, 마스터네. (웃음) 그럼 세 번을 다시 핀 놈이네. 지난 한몇주 동안에 되게 많은 인터넷 커뮤니티 사이트에서 제 이름이 불리더라고요. 뭐, 그래요? 손이 이상하다. AI 그림이. (웃음) 음.
2: 응, 손가락에서 손가락에, 가락 티가 난다고 야,
3: 아 최근에 AI 그림들이, 아, AI가 그린 그림 그림에 예, 손이 그림, 이상하대요? 그린 그림 그림들이 굉장히 놀랍더라고요 그래요? 되게 기술이 빨리빨리 발달하고 되게 막 바뀌어가고 있는데 네. 아 우리의 법 제도가 그걸 잘 따라가고 있는지 모르겠습니다 음. 네. 아, 오늘은 음악 얘기로 시작할 겁니다 그래요? 네. 음. 세계 최초의 여성 싱어송라이터가 누구일까요?
1: 아니 그건 싱어송라이터를 무엇으로 정의하느냐에 따라 다른데 그냥 노래 부른 사람이면 아마 인류의 조상들 중 아, 하나일 (웃음) 것이고 남아프리카에 있던
3: 그렇죠 어, 노래를 부르고 자기가 노래를 만들고 어, 음. 곡도 다 쓰고 음. 연주도 하고 그거를 이제 운반으로 또 만들어서. 음. 그 정도 과정까지 필요하다면 현대 산업 사회로 넘어와야죠. 네, 그렇죠. 그죠. 그러니까 현대적인 의미의 그 음. 싱어송라이터가 누구냐는 데에서는 음. 몇 가지 썰이 있습니다.
1: 그렇겠죠. 이건 되는대로 떠드는 영역이거든요. (웃음) (웃음) 아, 지식인의 영역이 아니야, 이건.
3: 하나는 1893년에 태어난, 음. 아, 그러니까 조선에서는 고종 30년일 때죠. 아, 예, 그렇네요. 예, 그때 태어난 흑인 소녀라는 썰입니다. 음. 찢어지게 가난한 집에서 태어났고요. 이름이 없었습니다. 음. 그냥 막내야 아니면 다섯째야. 아 네, 이렇게 예, 불렸습니다. 음. 아까 찾아보니까 릴시스라고 불렸다고 하더라고요. 예. 네. 아, 초등학교에 음. 딱 입학했을 때 선생님이 엘리자베스라고 이름을 지어줬습니다. 음,
1: 그리고 그 공교육이 원치 음. 않을 때는 음. 학교 가서야 겨우 이름이 불린 아이들도 있었겠네요. 네. 음. 그리고 2학년 때 초등학교를
3: 중퇴하고 음. 어 아동노동, 일을 시작해야 됐었는데요. 그런 집이 다 거의 다였습니다. 네, 주로 어머니와 함께 가사도우미로 일을 했습니다. 음. 아 일하다가 쉬는 시간에 혼자 노래를 부르고 그랬습니다. 음. 독학으로 기타를 배웠고요. 음. 어, 자작곡도 만들었습니다. 음. 그러다가 17살 때 어떤 남자한테 시집을 갔는데 에, 사실상 팔려간 거였습니다. 음. 에, 집이 너무 가난해서요.
1: 1893년생 아이의 이야기. 네.
3: 결혼해서 딸을 낳고 키웠습니다. 음. 남편하고는 이혼했어요. 딸만 키웠습니다. 음. 그리고 시간이 지나서 예순이 넘은 나이에도 엘리자베스 코튼은 계속 일을 하고 있었습니다.
1: 그럼요. 어, 음. 빈곤층에게 노동은 멈출 수 없는
3: 숙명입니다. 네. 그리고 성 씨가 코튼이라는 게좀너무하지 않습니까? 그러니까 너무 비인간적이네요. 그렇죠. 아마도 네. 아버지 쪽 조상의 주인이 코튼이라고 지어준 걸것 같은데. 음. 어, 아무튼 그 예순이 넘은 나이에 어, 엘리자베스 코트는 상점에서 일을 하고 있었는데요. 음. 길을 잃은 어린이를 찾아서, 이제 엄마를 찾아서 데려다 줬습니다. 음. 그리고 그 아이가 나중에 자라서 유명한 음악가인 패기 시거가 됩니다. 음. 어 영국의 노동운동가 이완 맥콜의 아내이기도 하지요. 아. 근데 그렇구나. 이 패기 시거네 집이 되게 유명한 집안입니다. 시거라는 성씨로 이제 유추가 되는 사람들이 막 있을 텐데요. 그 패기 시거의 아빠인 찰스 시거는 되게 유명한 음악학자이자 교수이고요. 아 그래요? 예, 엄마인 크로포드 시거는 작곡가인데 그냥 작곡가가 아니라 미국 모더니즘 운동의 핵심 인물이었습니다. 음. 그리고 패기 시거는 아빠 한 개, 엄마 한 개, 그리고 오빠가 네개 있었어요. 음. 그 오빠 넷 중에 셋째 오빠가 피트 시거고요. 넷째 오빠가 마이크 시거입니다. 음. 피트 시거는 포크 음악을 좋아하시는 분들은 누구나 알만큼 굉장히 유명하죠. 음. 아, 조한 바이즈랑 주로 이제 많이 쌍으로 엮여 있는 양반이거든요.
1: 네, 아 맞아요. 예, 이 엘리자베스 코트는 저기 아까 네. 말씀하신 엘리자베스 코트니 엄마를 찾아 데려다 준 길잃은 어린이인 패기 시거가 나중에 결혼을 해서 신랑이 된 이완 맥콜은 스코틀랜드의 포크 뮤지션 이완 맥콜 말하는 건 아니죠? 그건 아니고 영국 공산당원이었습니다. <웃음> 코스코트랜드도 어, 보산당원이 <웃음> 있으니까.
3: 네, 아무튼. 네. 네. 엘리자베스 코트는 그 폐기 시거를 찾아준 인연으로 해서 그 집에 한여로 일하게 됐습니다. 음. 근데 음악가 집안이니까 다들 맨날 노래 부르고 기타 치고 그럴 거 아니에요. 음. 아, 네. 잘 모르겠습니다. 아, 그랬겠지. 아니, 어. 각자
2: 방에서 작업은 했겠지. 네. 음.
3: 그걸 보고 있다가 또 이제 이랬겠죠. 음. 그 엘리자베스 코트니. 나도 어릴 적에 만든 노래가 있는데. 음. 그러면 또 같이 노래를 부르고 그랬겠죠. 음. 그리고 그러다가 시간이 흘러서 폐기 시거가 그 어린이가 어른이 됩니다. 엘리자베스
1: 코튼은 이제 한 7, 80대 되셨겠네. 음. 네 60대 후반쯤
3: 음, 일대죠 네.
1: 그리고 그 폐기식어는
3: 미국 국적을 박탈당해요 왜죠 중국에 방문했거든요 빨갱이야 음. 어, 음. 어, 미국이 그런 나라였던 때가 있었습니다 우리는 음. 임수경 씨가 북한에 다녀왔다고 해서 국적을 빼앗진 않았잖아요 그럼요. 그냥 그 감옥에 넣었을 뿐이지 음. 어 근데 메카시즘이 지배하던 시절에 미국은 국적을 박탈했습니다 막 그러던 제, 제, 시절에 미국이 있었어요 네, 제 빨갱이다 종북이다 막 이러고요 찰리차플랜도 네.
2: 이때 국적이 박탈됐죠 아마 음. 음, 네.
3: 그랬나요 그랬을 겁니다 음. 아 근데 그 폐기실 거가 뭐 중국어를 할줄 알겠어요? 뭘할줄 알겠습니까? 음. 영어는 잘했겠죠. 그렇죠. 어, 그래서 영, 영국으로 갑니다. 아. <웃음> 어, <웃음> 다른 많은 선택지가 있네요. 영국으로 갑니다. 네. 그 음악가가 영국에 가면 뭘 하겠, 하겠습니까? 공연을 하겠죠. 영국에서 공연합니다. 을 네, 예. 근데 거기서 이제 엘리자베스 코튼이 11살 때 지은 노래를 부른 거예요. 아, 걸기 예, 듣고 배웠 배웠던 거. 아. 음. 네. 근데 영국인이 그걸 듣고 어떻게 했겠습니까? 음. 영국인이니까 음. 그걸 듣고서 그 노래를 자기 이름으로 냈겠죠. 아 영국인이니까 아, 영국인이라서가 아니고 어떤 영국인이 그렇게 했습니다. 치졸한 영국인 네. 네. 그리고 그 듀오가 이제 자기 이름으로 낸 노래가 프 r e i g h 이라는 노래로 그제 음. 제목으로 나왔는데 차트 1위를 찍고요. 그럼 음. 네. 근데 어떤 갑자기 듀오가 됐어요? 아그두 사람입니다. 원래 한 사람이 불렀는데. 음. 약간 좀 모자란 것 같아가지고 여자 보컬을 하나 더 끼워 넣었어요. 그래서 폐기 식어가 아니고 다른 엉뚱한 듀오가. 예 그렇죠 그렇죠. 아. 네. 그렇게 해서 다른 엉뚱한 듀오가 자기 노래인 것처럼 해서 차트 1위를 찍어요. 네. 그때부터 이제 저작권 분쟁이 시작됩니다. 네. 미국에서 막 시건의 가족들이 다 들고 일어나죠. 음. 음, 저거 우리 집 한여 할머니가. 어릴 때부터. 어, 어릴 때부터 만든 노래인데막 음, 음, 들고 일어나, 일어나서, 오래, 기, 한동안 이제 분쟁을 겪고요. 나중에 이제 그 노래를 그 자기 노래로 인정받게 될 때쯤에는 엘리자베스 고튼이 이제 이미 7순이 넘어서 8순 가까이 된 나이였습니다. 음. 그리고 피트 시거랑 마이크 시거랑 같이 공연을 다녔어요. 아. 이때는 이제 정식으로 음악가가 된 거죠. 음. 근데 그게 이제 60년대 후반, 70년대 초반이니까요. 음. 베트남 전쟁 반대 운동이 한창 일 때잖아요. 네. 막 수십만 명이 운집했고 그런데 히피의 시대, 네. 대 히피 시대. 평생을 남의 집 가정부로 살아온 할머니가 올라가서 노래를 했습니다. 음. 평범한 하녀였던 내가 눈뜨고 보니 이 세계 슈퍼스타. 그렇죠. 된
0: 거예요. (웃음) 네. 사실입니다. 예. <웃음> 네.
3: 그렇게 해서 말년에서야 큰 음악가로서 인정을 받은 그 엘리자베스 코트는 죽기 전에 그래미상을 받았고요. 와, 정말요? 네, 그리고 그걸로 이제 되게 좋은 집을 뉴욕에 사서 딸한테 물려줬고 지금은 이제 로큰롤 명예의 전당에 올라가 있습니다.
1: 야, 심지어 아. 비틀즈가 이 사람의 노래를 커버한 적도 있네. 네, 그렇습니다. 폴 맥카트니의 아. 밴드가. 음. 네,
3: 아 지금은 그 미국 역사상 굉장히 중요한 음악가로 평가를 받고 있습니다. 바로 음. 최초의 여성 싱어송라이터라는 것입니다.
0: 음, 음... 적어도
3: 미국사에서는 그렇게 부를 수 있겠습니다. 그렇겠죠. 음. 엘리자베스 코튼의 이야기가 우리에게 알려주는 교훈은 음. 바로 존버는 승리한다. (웃음) 음. (웃음) (웃음) 자신의 노래 코인을. 네. 근데 그렇지 않은 경우도 있었습니다. 1924년에 검소한 침례교 목사 집안에서 태어난 엘리자베스라는 백인 소녀가 있었습니다. 이 양반도 엘리자베스예요? 그렇네요. 음. 아, 학교 다닐 때 공부를 엄청 잘했었습니다. 수제였습니다. 음. 또 다른 엘리자베스. 네, 전교 어. 1등을 놓친 적이 없었고요. 고등학교 네. 때 학술상을 8개나 받았습니다.
1: 그안 되지. 검찰에서 줘야 됩니다. <웃음> <줘야> 그러니까, <된다. 웃음> 그러면 <웃음> 검찰이 털 <할> 텐데. 그런데 <웃음> 어, 집안에서 대학을 안 보내줬어요. 아무튼 이렇게만 얘기합시다. 네. <웃음> 이게 뻥 있을 수도 있고 음. 아주 똑똑한 애였는데 집에서 대학을 안 보러 이건흔 하잖아. 네, 음. 대학을 안
3: 보내줬습니다. 음. 근데 대신에 이제 그 엘리자베스 컨버스의 남동생인 필립 컨버스는 대학. 아이 사람은 컨버스 집안이에요. 예, 네, 컨버스 집안입니다. 어, 그
2: 음. 신발을 만든 집안은 아니죠.
3: 거기랑은 다릅니다. 다 네, 엘리자베스 아, 컨버스라는 사람으로 시작합니다. 예, 네. 그 남동생 필립 컨버스는 나중에 되게 유명한 사회과학자가 됩니다. 필립 컨버스. 네, 선거 민주주의 제도. 아, 뭐, 그리고 뭐, 여론을 어떻게 수렴할 것인가. 뭐, 그런 것들을 연구했습니다. 현대 정치학 전공하신 분들은 이름 정도는 들어보셨을 겁니다. 그렇습니다. 남동생이 학자가 되고 교수가 되는 동안에 엘리자베스는 집에서 대학을 안 보내줬으니까, 음. 뭐, 그렇게 할 수는 없었고, 똑똑한 사람인데. 가수가 되고 싶어 했었어요 딸이 사회생활하는 걸 봐주는 집안이 드물던 시절 네, 노래를 하고 싶었는데 그것도 집안에서 반대를 합니다 음. 미국이 그런 나라였던 때가 있었습니다 교양 있는 백인 여자가 무슨 기타를 치고 노래를 하니 뭐 이런 말을 들었겠죠 음, 음. 그래서 평생을 다른 누군가의 비서 아니면 다른 작가들이 쓴 글을 교정하는 편집자로 일을 했습니다 음. 뭐 그것도 이제 비서나 편집자도 좋은 직업인데요 이 사람은 자기가 사업을 하거나 글을 썼어도 잘할 수 있는 사람이었습니다 음. 근데 그시절엔 그렇게 할 수가 없었던 거고요 그런 경우가 많죠 네, 대신에 아빠 몰래 음. 코니컨버스라는 가명으로 아 가명을 짓는군요 네. 그래서 이 사람이 코니컨버스가 되는군요 네, 이따금씩 아주 작은 공연을 했습니다 아주 작은 공연 네, 네. 전부 다 자작곡으로 노래를 불렀고요 음. 결혼은 안 했고 평생 독신으로 살았고 아이를 낳지도 않았습니다. 음. 코니컨버스는 1974년 50번째 생일날쯤에 갑자기 사라졌습니다. 음. 지금도 공식적으로는 실종 상태에 있는데 아직 살아있을 가능성은 희박하고요. 아마도 음. 50살이 되던 해에 세상을 떠났으리라 추정이 됩니다.
1: 그런 옛날 사람들이 많이 있습니다. 이 음. 민족이 시스템이 잘 관리를 못하던 시절에. 네. 예. 사망했는데 사망신고가 안 네. 돼서 그 이름가구였거나 네. 음. 네, 50살이
3: 갑자기. 될 때까지 정말 자기가 하고 싶은 거다 못하게 하고 기회를 다 박탈당하고 그랬으니까 되게 우울하게 살았다고 그래요. 필립 컨버스 남동생이 교수로 재직하고 있는 남동생의 집 근처에서 같이 살았는데 어, 남동생이 누나의 이야기를 되게 많이 남겼습니다. 음. 항상 이제 우울했고 친구가 없었다 뭐 그런 얘기들을 많이 하더라고요
1: 정말 필리컨버스는 유명한 학자군요 네 그렇습니다 오빠입니까 남동생입니까는
3: 남동생 남동생 근데 코니컨버스가 생전에 딱한번 TV 아침 방송에 가수로 출연을 했었습니다 아 음. 아침 마당에 네 근데 그때 그게 방송국의 녹음 기사가 동네 친구였거든요 음. 그 녹음 기사는 방송을 한번 내보내고 얼마 안 있다가 미국을 떠났습니다 왜요? 빨갱이라서? 네, 그러니까 아직 빨갱이어서는 아니고, 그때 미국이 맨날 막 누구한테 빨갱이 누명 씌우고, 막 누구 잡아가고 음, 그러던 음, 나라였잖아요. 음. 그니까 러그 염증이 나가지고.
2: 아우, 진짜머리
3: 네. 그래서 미국을 떠나서 체코로 이민을 갑니다
1: 나중에 이 메카시즘 시대의 미국의 종북몰이에 대해서 한번 얘기해보면 좋을 것 같아요. 그렇군요. 정말 화끈하게 신나게들 열심히 하거든요. 네. 이게 만능 열쇠다라는 걸 아는 순간, 음. 다들, 와, 누굴 빨갱이로 만들까? 예, 음. 너무 집착해 있습니다. 네. 그래서 결국, 메카 시를 빨갱이로 만들죠 하다하다 <웃음> <웃음> 하다 남은 놈이 없어서 음.
3: 네. 그때 이민을 간 녹음기사
1: 그 지금 나경원이 빨갱이가돼 있거든요 <웃음> 그 <나라는. 웃음> 맞아. 맞아요.
3: 어. 맞아요, 안철수가 종북이 네. 돼 있고 음, 음, 음. 그런 겁니다 녹음기사 체코로 이민을 갔는데 이름이 진 데이치입니다 진... 체코에서 애니메이션 감독이 됩니다 진 데이치 네, 진 데이치가 만든 애니메이션 하나가 뽀빠이 응? 음? 어? 다른 하나가 톰과 제리입니다.
1: 음? 아, 그두 개가 같은 작가였어요? 네, 그렇습니다. 이게 음향감독이나 녹음테크니션 이런 사람들의 음. 재주가 되게 귀하던 시절이었어가지고 음. 뭐 하나 대단한 거한 사람 보면 다른 작품도 엄청 많이 했어요. 이두개 사실... 원래는 체코 애니메이션입니다. 자, 우리는 지금 음. 코니 컨버스 이야기를 하다가 네. 집안에서 아무것도 못 하게 해서 열받은 유능한 딸이 음. 평생 음악을 몰래 하다가 딱한번 TV에 나갔을 때 그걸 옆에서 녹음을 받아준 기사가 네. <웃음> 영국으로 갔는데 나중에 통과젤이 체코로, 체코로 네. 갔는데 나중에 통과 제리 만든 얘기까지 그... <웃음> 복잡. 아무튼 네.
3: 근데 그통과 제리를 만든 양반이 음. 그 이제 나중에 이제 나이를 먹고 나서 음. 어그 나이를 먹고 나면은 보통은 이제 사람이 자기 젊었던 시절을 막 반추하잖아요. 네. 그래서 그때 퍼뜩 떠올린 거죠. 음. 아, 내가 미국에 있을 적에 대전은 가수가 있었는데. 음. 그게 그런 거 있어요.
1: 네. 저는 공연을 보는 일을 별로 안 해봤습니다. 네. 이게 부끄러운 과거지만 이야기하면 저는 20대 때 내내 음. 제가 돈을 주고 공연을 가본 적이 없습니다. 음. 공연장이나 클럽은 언제나 제가 출연료를 받아 갔습니다. 네. 그럼 앉아서 대기실에서 음. 보통 내 순서 전에는 준비하고 있고 네. 내 순서 끝나면 이제 그 다음 공연들을 좀 봐요. 음. 아니면은 그 전날에 이제 공연장 어떻게 생겼나 한번 보러 왔을 때 클럽 사장이랑 인사하러 음. 갔을 때 아티스트들이 공연하는 걸 봅니다. 음. 그때 잘하는 사람이 있으면 음. 평생 기억에 남아요. 그렇죠. 내가 모르는 거예요. 사람 중에 어. 어. 야 잘한다 음. 싶은 기억이 나면 평생가요 그게 네. 딱한번 봤는데도 힙합. 노인네 이야기. 음. 저는 그게 스컬이었어요. 음. 어, 저는 그때 딱한번 보고 저랑 뭐 나이가 같은지 뭐 얼마 전 전혀 몰랐거든요. 음. 와, 얘는 되게 잘한다라고 네. 생각하고 그때 한번 마주치고 못 마주쳤는데 네. 어 작년인가 대작년에 쇼미 나온 거 보니까 되게 인생 힘들어 보이더라고요. 저는 <웃음> 비슷한
2: <웃음> 케이스가 저 고등학생 때였을 거예요. 뭐 네. 되게 신기하다고 이름을 기억했는데 그때 이름이 쿤타 시타르타였거든요.
1: 쿤타였군요.
2: 네, 지금의 쿤타였어요.
1: 사실 더 올라가면 이제 그솔 컴퍼니의 사장들과 아니면은 이제 아무도 몰라줄 때 시비메스와 그런 네. 사람들 몇명더 있었는데 나중에 뜨긴 뜨더라고. 음, 음. 퍼포먼스를 우연히 봤는데 잘하면 진짜 오랫동안 기억납니다.
3: 네. 네.
1: 아 힙합 놓친네 UMC가 그 스커를 네. 기억하듯이 음.
3: 진데이치가 음. 아, 코니 컴버스를
1: 기억하고 있었어요. 그렇습니다. 그래서
3: 자. 열심히 찾았어요. 근데 찾아보니까 자기가 실제로 그때 아침 방송 녹음했던 거그 음. 녹화했던 걸 갖고 있더라고. 본 음, 음, 음. 그 내가 네. 음. 그래서 그거를 미국으로 보냈습니다. 음. 그래서 음반을 냈어요. 음. 그게 2000년대 후반쯤의 일인데 코니 컨버스는 실종됐고 죽었을 텐데 네. 사라지고 코니 컨버스가 실종된 후 35년이 지났을 때입니다. 음. 지금은 이제 코니 컨버스가 역사적으로 되게 중요한 음악가로 자리매김돼 있습니다. 음반이 나오고 나서요. 음. 노래를 만든 시점으로 계산을 하면 엘리자베스 코튼이 최초의 여성 싱어 송라이터인데 음. 노래를 녹음한 시점으로 계산을 하면 코닉 컨버스가 최초의 여성 싱어송라이터라고 다 말을 할수 있습니다 음. 하지만 이 코닉 컨버스는 살아있는 동안에 전혀 빛을 보지 못했죠 음. 음악가로서 한 번도 인정을 받은 적이 없었고요 그렇죠 집안에서도 못하겠고요 네, 존버를안 해서 그렇습니다 음. 그렇습니다 네, 죽고 나서야 중요한 음악가로 인정이 되었죠 때로
1: 그런 생각이 드는 거예요 음. 저 인상파 화가들 음. 일부 잘 먹고 잘 살던 집안 자제들을 빼면 음. 겁나 불행한 인생을 보냈고 네. 죽은 다음에 빛을 봤어요. 그런 경우가 많죠. 다 무슨 소용입니까? <웃음> 왜요? 아니 야. 조영남 씨는 네. 자기 살아있을 때그돈다 벌었잖아요. 그렇죠. 음. 근데 빈센트 반고는 이게 무슨 불운입니까? 음. 내가 시장 교란하려고 그림 그린 것도 아니고. 음. 내가 자손 있지도 않지만 자손들한테 물려주려고 돈번 것도 아니야. 심지어 난 돈도 못 벌었어. 음. 물론 그림을 열심히 그리는 인생을 살아 행복했을지 모르겠지만 음. 예술가의 존버는 참 불행하다. 음.
2: 최근에 작년이었죠. 비비안 마이어 전시도 비슷한 스토리가 있었죠. 음. 알려지지 않은 사진가인데 네. 이제 보모로 일을 하면서 사진을 찍었었는데
0: 음.
2: 사진들을 창고에다가 보관했었는데 네. 그 창고 대여비가 연체돼가지고 사진들이 세상에 알려진 거예요. 그렇죠. 그러면서 전세계적으로 굉장히 유명한 음. 각광을 받았죠. 이미 저세상에 있지만.
1: 네. 그게 이제 우리가 지금 19세기와 18세기, 20세기를 이야기하고 있는데 음. 그 전에 더 멍청하던 사회에서는 수많은 사람들이 어, 음악과 시서에 능해도 네. 그냥 뭐 아무한테도 인정 못 받고 그냥 죽었을 거예요. 네, 난 그거 하면 안 돼. 뭔가 나쁜 것처럼 생각하기도
2: 하고. 음, 그렇죠.
1: 그나마 이제 대중미디어의 시대가 열렸을 때 음. 겨우 기록으로 찾을 수 있는 네. 여성 싱어송라이터의 고대 귀수들을 만나고 있어요. 네. 네세 명에 대한 이야기를 하실 음. 거예요. 세 번째 사람은 음. 미국 사람이 아니에요. 네. 그 전에 요 얘기를 할게요.
3: 18세기, 19세기, 20세기, 그때는 막 이제 정말로 평생 동안. 부루하게 살다 간 경우들도 많았을 텐데 음. 21세기에 들어서서는 이제 숨겨진 명반들을 막 발굴하고 그런 게 되게 트렌드였었거든요. 2000년대, 2010년대 그때쯤에요.
1: 지금도 마찬가지고 네. 이것은 시장이 그걸 필요로 하기 때문인데요. 네. 너무 늙은 아티스트나 이미 돌아가신 분들 그래서 뭐 저작권의 가족들도 찾을 수 없는 경우 네. 이런 경우에 음원들을 구매해서 미래 투자 가치를 꾀하는 네. 그 사업이 이 금융업과 엔터테인먼트가 합친 음. 되게 중요한 산업이 됩니다 음. (2010년대부터) 한국에도 네. 이런 회사들이 많이 네. 있죠 네, 그래서 제... 수많은 이제 관련 기획자들이 어? 저 노래는 어디서? 예 음. 하고 찾아다녀요. 네. 그게 돈이니까. 네. 히토류 같은 거예요. 하지만 그러니까... 또 긍정적으로 보면 은 새로 발굴된 음악들이
3: 새로 지금 만들어지고 있는 음악에 또 다시 또 영향을 또 줍니다. 그렇죠. 음. 음. 제 기억에는
2: 이쯤에 서칭포슈가면이
1: 전세계적으로 히토를 아, 그렇죠. 치면서 예. 같은 논리죠. 그 기류가 엄청 오래 갔었어요. 음. 네. 그래서 저희는 광고를 듣고 와서 음. 노래 한 곡을 들은 다음에 돌아오도고하겠습
0: SSFM입니다.
2: 오랜만이군, 매화. 그 안에서 참느라 고생이 많았네. 얼마나 답답했겠어.
3: 3일 만에 밖에 나오니 한결 상쾌하네요.
2: 그래서 그런지 더 크고 좋아 보이는군.
3: 그런데 어떻게 절 나오게 한 거죠?
2: 몰라. 매일 매화 덕분이지. 기능성을 인정받았다는 건 그런 거거든.
3: 아, 배변활동을 원활하게 도와줄 수 있다는 그거?
2: 앞으로 매일 만날 테니 기대하라고. <웃음>
3: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화 제조 극동 에치팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다 여행 많이
1: 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다
0: 건강을 천연스럽게. 큐어바이 네이처, 큐비엔. 사람입니다.
1: 방금 들으신 노래. 네. 네. 를 만든 사람에 대한 이야기입니다.
3: 네. 아, 이거는 이제 코니 컨버스의 음반이 나왔을 때쯤에 같이 발굴된 비슷한 시기에 발굴됐던 그 다른 이제 많은 싱어송라이터들 중에 한 사람인데요. 음. 1945년에 태어난 독일 소녀가 있었습니다. 음. 아, 55년생이라고 쓰이는 곳도 있는데 45년생이 맞는 것 같고요. 음. 이번엔 미국 얘기가 아니고 독일 얘기입니다. 네, 예, 시빌레 바이어라는 독일 소녀. 음. 음. 대충 20대 초반쯤에 멍하니 앉아 있다가 문득 이렇게 생각을 했습니다. 음. 알프스 산이 보고 싶다.
1: 네. 그래서 분들이 애정하는 휴양지, 네. 알프스를
3: 보려고 무작정 스위스로 갑니다. 음. 세상에 이렇게 아무 대책 없이 사시는 분들이 좀 계세요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 알프스 여행을 가려고 한 4년을 씁니다. 이게 4년 동안 돈을 번 네. 아니, 그, 거예요? 아니요, 아니요. 그냥 여행을 떠난 게. 아, 4년 동안? 어. 네. 그게 그 이제 인생의 계획이라는
1: 게 별로 없고 그냥, 음. 그냥 사시는 분들 좀 있으세요. 그왜 이제 그거는 또 라이프스타일인 게 네. 인류는 그러면서 점점 퍼져 나간 것이 음. 워홀 갖다 눌러앉는 분들 계시잖아요. 아, 그렇죠. 예 갑자기 어느 분야의 전문성을 발견하고 그렇죠. 음. 언어도 몰랐는데 훅 배우고.
2: 아니 근데 네. 인생의 계열 거 없이 그냥 사는 사람의 대부분은 알프스에 가지 않고
3: 본인 집에 그냥 누워 있거든요. 아, 그 아, 저, 저도 좀 약간 이런 타입입니다. 아까 라면 먹었고,
1: 저도 그냥 인생을 생각 없이 많이 사는데. 그, 음. 저는 제가 계획충이라고 생각하는 사람인데. 네. 다만, 우리 회사를 시작할 때는 아무 계획도 없었습니다. 음. 이 방송을 시작할 때는. 네. 그냥 누워있다가, 계속 누워있다가. 제가 뭐 했다고 했죠? 제가 벌써 한열 번쯤 한 얘기죠. 심시티 2000을 한, 한 달을 하다가. 팟캐스트 <웃음> <파케스트를> 할까? <웃음> 정말 갑자기 그렇게 됐던 어, 사람 그렇죠.
3: 그렇죠. 그렇게 일이 다 대부분 시작을 이해를 하죠. 합니다. 음. 이
1: 시빌레 바이어 씨에
3: 예. 예. 근데 보통 이렇게 그냥 사는 사람들의 음. 특징이 공통적인 음. 특징이 대부분 음. 지하철을 자주 거꾸로 타고요. 아그요 어, 어, 저도 그렇습니다. 어. 예. 길을 잘못 찾습니다. 아 그렇습니다. 예. 그래서 이제 스위스로 가려던 중간에 길을 잘못 들어서 프랑스에 갔다고 <웃음> 이호 아, 망했다. 이호1호선 <웃음> 1호, 처음
2: 타면은 <웃음> 어, 예. 수원 가려고 탔는데 인천에. 가간에온 <웃음> <갈까요>? 아, <그래요.
3: 웃음> <웃음> 김에 짜장면이나 네. 이런. 네. 음, 그러다가 다시 또 스위스로 가고요. 음. 그, 그렇게 그막 사년을 산 거예요. 음. 사람이 이렇게 아무 계획 없이 길을 떠나면 심심하잖아요. 음. 그래서 하는 일이 중간에 뭘 하겠습니까? 음. 테이프 녹음기를 틀어놓고 녹음을 합니다. 음. 방금 전에 들으신 이런 노래를요. 아 네. 진짜 음유시인이네요. 네. 길바닥에 앉아서 노래를 부르고요. 음. 그러다가 중간에 영화감독이 꿈이었던 같은 나이의 독일 사람을 만났습니다
1: 음, 뭐 그는, 스위스에서 만났는지 어디서 만났나 봐요 예,
3: 그 남자는 나중에 커서 빔 벤더스가 됩니다
1: 빔 벤더스는 누구냐? 예, 부에나 비스타 소셜클럽 오~ 밀리언
3: 달러 호텔 같은 영화를 만든 감독이고요 그런 아, 물론 사람입니다. 그런 영화를 만들기 전에도 빔 벤더스였긴 했습니다 네, 아, 다만 그때 무명이었고 음. 아 그때 빔 벤더스는 도시의 앨리스라고 하는 습작 영화를 찍고 있었는데 앨리스 인더 시티 네, 아 거기에 지빌레 바이어를 출연시킵니다. 아. 영화 배우가 돼요? 한, 아. 근데 한 10초 나와요 단역으로. 그냥. 단역이 돼요? 네, 그 그러니까 남자 주인공이랑 여자 주인공이 배 타고 가는 장면에서 그 옆에서 그냥 뜬금없이 노래하고 있는 장면이 나옵니다. 아. 근데 그게 지빌레 바이어의 모든 경력의 사실상 끝입니다. 아. 그래요? 예그 네, 다음에 나중에 뭐 이제 영화에 뭐 삽입곡 한곡 정도가 더 들어간 적이 있었는데 그건 음. 뭐 그렇게 중요하지 않고요. 음. 네. 네. 하여간 이제 알프스를 넘어서 이탈리아로 갔다가 그 다음에 미국으로 이민을 떠납니다. 음. 더 이상 노래를 하지 않게 되었습니다. 왜냐하면 엄마가 되었거든요. 네. 음.
1: 그냥 살다 보면 사람이 엄마 음.
3: 아빠가 되고 아, 사람이 그 아빠가 되는 것도 마찬가지지만 (웃음) 어, 엄마가 되는 것도 아이를 키우기 위해서 되게 많은 걸 포기해야 되잖아요. 네. 시스템이 겁나 받쳐주든지 돈이 받쳐주지 않으면 누나 그렇습니다. 원래 하던 것도 그만둬야 되고요. 하고 싶었던 것도 할수 없게 되는 경우가 많습니다. 맞아요. 하지만 아무 계획 없이 사시는 분들이 대부분 그러실 텐데 음. 저도 그렇습니다만은 어, 그렇게 되더라도 별로 생각이 없습니다. 그렇죠. 어, 알프스 봤스니 됐지 뭐, 뭐 이러고서 갔겠지 뭐.
1: 그러니까 아침에
3: 일어나서 당장 닥친 일 너무 많기 때문에 네, 신경 못 씁니다. 음, 음. 네. 아 그래도 자식 동산 잘 지었습니다. 음. 나중에 시간이 지나서 아들이 집에 있는 창고에서 그 우연히 엄마가 녹음했던 옛날에 30년도 더 전에 녹음했던 테이프를 발견을 해요. 테이프를. 음. 그리고 딱 들어봤는데 너무 좋은 거예요. 음. 그래서 열심히 카피를 떠서 여기저기 막 뿌립니다. 날리자. 음. 아, 네. 결국 또 음반이 나왔고요. 음. 코니 컨버스와 마찬가지로 발굴되는 순간부터 어 음반이 이제 그 새로 재발매 재발매 발매죠 그때가 정식 발매죠 음. 발매가 되는 순간부터 그때 되게 힙스터들의 어떤 필수템 같은 게 됩니다. 어, 그랬다는 모양이 네. 저도 이제 어제 알아보니까 음. 상당히 음. 히트했더라고요. 네. 네. 집에 음. 코니 컨버스
1: 뭐 이런 거그 음반이 있으면 아, 쟤좀 힙하게 사는구나 뭐 이런 느낌입니다. <웃음> 네. <웃음> 그게 이제 방금 들으신 주빌레 바이어의 포게라 음. 바웃이 어, 담긴 그 앨범이었습니다. 네, 컬러 그린이라는 앨범입니다. 기사 프로그램에서 음악을 틀었네요 1970년에서 73년 어느 즈음에 계획 없이 살던 시절에 쥐빌레 바이어가 녹음하고 다녔던 것이 2006년에 정식 발매가 됩니다 네. 그리고 힙스터 템이 됩니다 그러게요 자 이런 고대 괴수의 음악에 대한 이야기를 해보았습니다 네.
3: 이세 사람의 이야기에는 공통점이 있습니다. 뭐죠?
1: 그거는 내일 이 시간에, 시간에 얘기해봅시다. 어, 그래요? 네. 여기까지만 들으면 네. 얘기 이상하다고 놀렸던 네. 지지난주에 그 얘기보다 더 내용이 없어 보입니다.
3: <웃음> 그냥 <웃음> 아, 아티스트 늙은 얘기하고 있다. 노래가 좋다. 네. 다 프레임이에요. 계속 막 내용 없다. 뭐, 뭐 그러는데 <웃음> 다 프레임이야.
2: 이거. 이게 이제 나중에 그러니까 그러니까 내일. 어. 내일 시간에 청취자들더큰 감탄을 하기 위해서 음. 지금 최대한 깔아놓는 거죠.
1: 그렇게 얘기해 봅시다. 어. <웃음> 그래요. 내일 이 시간에 선생이 주어 담도록 하겠습니다. 네. 금요일에도 이상평론을 다시 만나겠습니다. 493회 그것은 알기 싫다. 목요일 순서였어요. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 내일 봬요. XSFM입니다. I, D, W, K